0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de San Bernabé Apóstol. Es uno de esos hombres santos, así lo dice en los Hechos de los Apóstoles, eh, que hizo una gran labor en los primeros años del cristianismo, pero que pasará la historia por haber descubierto a dos hombres sobresalientes a San Pablo y a San Marcos ya lo vimos un poco en la fiesta de San Marcos pero hoy lo vamos a ver un poco más, de, más en profundidad San Bernabé Bernabé era, aunque se le llama siempre apóstol y lo era, era un apóstol no, no era de, de los doce los apóstoles pero realmente como San Pablo hizo un apostolado impresionante en los primeros tiempos de la iglesia como digo vamos a ver esa, eso que es su mayor timbre de gloria el haber descubierto a hombres sobresalientes o sea, San Bernabé era un descubridor de hombres cuando todos entre los primeros cristianos temían a Saulo no era para menos, imaginaros había sido como el cabecilla del apedreamiento del primer mártir cristiano, San Esteban luego eh, había ido de un sitio a otro con tropas pues, para coger prisioneros a los cristianos y, 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 y meterlos en la cárcel bueno, pues cuando se convierte de golpe camino de Damasco, claro, los cristianos no se fiaban mucho porque le tenían miedo. Entonces dice Lucas que Bernabé, Bernabé le tomó y lo condujo a los apóstoles, a quienes contó cómo en el camino había visto al Señor, que le había hablado y cómo en Damasco había predicado valientemente el nombre de Jesús. Intenta congraciar a San Pablo, a Pablo con los apóstoles. Poco después, Pablo se empieza a predicar y arma pues, un, gran, un gran bullicio, ¿no? Eh, de tal manera que, eh, para evitar que lo maten, porque ya se ve que era un hombre impulsivo, pues lo tienen que mandar a Tarso, donde se dice en los hechos de los apóstoles que pasará cinco años. Pero Bernabé no se olvidó de aquel joven fogoso con tanta energía y decide desenterrar al apóstol de las gentes marchó Bernabé a Tarso dicen los hechos para buscar a Saulo lo encontró y lo condujo a Antioquía y estuvieron juntos en aquella iglesia un año entero y adoctrinaron a una gran muchedumbre Bernabé era un hombre comprensivo de Dios tocado por el Espíritu que tenía ese don de consejo y que era capaz de ver lo bueno en los demás por eso era un descubridor de valores un descubridor de hombres otro tanto ocurrirá con Marcos en este caso contra la opinión del propio San Pablo Marcos era hijo de María en cuya casa se reunían los cristianos y se dicen los hechos que Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén una vez cumplido su ministerio y se trajeron a Marcos para, para, para otra misión pero el pobre Marcos cuando llegaron a Chipre en Salamina eh, él estaba como, como colaborador pero poco a poco los ánimos de Marcos fueron flaqueando no se sintió con ánimo para seguir a aquellos dos fogosos apóstoles Pablo y Bernabé añoró su plácido hogar materno y se separó de ellos y volvió a Jerusalén así lo dicen los hechos de los apóstoles cuatro años más tarde Pablo invita a Bernabé a repetir la correría apostólica pero Marcos y la cerrazón de Pablo para llevarlo con él será motivo pues, de un, una pequeña, un pequeño desencuentro entre Bernabé y Pablo, que no consiguen resolver. Y entonces dicen los hechos que Bernabé, como quería llevar consigo también a Marcos, Pablo en cambio consideraba que no debían llevarlo, se produjo como una discrepancia, de tal modo que se separaron uno del otro. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, y a partir de aquí, la figura de Bernabé va disminuyendo en el Evangelio y va creciendo, en el Evangelio no, en los hechos de los apóstoles, y va creciendo la figura de Marcos y de Pablo. De Marcos, como ya vimos en su fiesta, el propio Pedro le llamará mi hijo. Y tras tenerlo junto así, por su medio, por medio de Marcos, nos llevará el Evangelio de Pedro, lo que Pedro predicaba. Uno de los cuatro, solamente tenemos cuatro evangelios, y uno es de Marcos, gracias a que Bernabé confió en él y se lo llevó a predicar y no lo dejó tirado ahí en su casa porque un día había desertado y ya no era digna, digno de, de, de seguirles. No, le perdonó. Qué hombre tan grande, ¿no? Bernabé. ¿eh? El propio Pablo, más adelante, cambió su actitud hacia él y mandará saludos a Marcos, pariente de Bernabé, por esto le quería tanto, a lo mejor. Y lo cita, entre mis únicos colaboradores en el reino de Dios, habiéndome sido de gran consuelo. Y cuando San Pablo escribe ya al final de su vida a su querido Timoteo, le dice, date prisa en venir a mí, a Marcos, tómale y tráele conmigo, porque me es muy útil para el ministerio. Este es Marco, ¿no? El individuo del que, si no hubiera sido por la comprensión de Bernabé, hubiera permanecido en Jerusalén el resto de sus días por culpa de aquel paso en falso que dio en su juventud, cuando permitió que su ánimo se encogiera. ¿Y qué decir de San Pablo, no? San Pablo fue el apóstol de las gentes, pues lo descubrió Bernabé, le enseñó, le congració con todo el mundo, lo lanzó a su misión. Por encima, qué bonito esto de ser como personas que aupamos en nuestros hombros a los que nos siguen, ¿no? Los cristianos hacemos esto constantemente. Que Nosotros hacemos hasta donde llegamos y ojalá nuestros hijos, las personas que hemos tratado, sobre nuestros hombros se aúpen más alto todavía en santidad que nosotros. Te voy a leer un párrafo que escribe una tola espiritual que dice, bueno, no sé si es Benedicto XVI, pero no estoy seguro. Dice así. Muy bien podría Bernabé no haber hecho otra cosa de interés en su vida sino descubrir a Pablo y Marcos. Eso hubiera bastado para merecerle un puesto en el Nuevo Testamento. Quizás tampoco muchos de nosotros realicemos hazañas personales dignas de pasar a la historia. ¿Pero hay algo que nos impida este modesto papel de sacar a la luz valores de descubrir protagonistas potenciales? Sospecho que a menudo sí hay un obstáculo que lo dificulta. Nuestra falta de comprensión con las flaquezas ajenas. La rigidez de nuestras estimaciones peyorativas, falsamente lúcidas. Mucho me temo que bastantes de nosotros hubiéramos dejado en la estacada al segundo evangelista. ¿Qué se puede esperar de un cobarde? O al mismo San Pablo. Con este individuo no ganamos para sobresaltos. Qué bonito, ¿verdad? Señor, que, que yo... Mmm, dame tu mirada, ¿no? Que yo sepa ver lo bueno en las personas que me rodean y, y sacar lo bueno de ellas. A veces con un comentario, oye, qué bien has hecho esto, oye, me, me encanta esto que has dicho, oye, es fantástico. A veces no hay que adular a las personas, pero sí hay que decir las cosas buenas. A veces le digo a alguna madre que me, que me habla de que, de que su hijo es tremendo, y le digo, hombre, también hay que hacer un poco de examen de cuántas veces alabas a tu hijo a lo largo del día y cuántas veces le echas una bronca. Porque claro, si no le alabas ninguna y le echas 20 veces al día una bronca, pues es difícil que tu hijo cambie. ¿Dónde va a estar ahí la motivación? Se considerará que no tiene remedio. Hay que decir cosas buenas al menos tantas veces como cosas malas. Oye, me encanta tener un hijo como tú. Oye, qué bien has hecho esto. Oye, tienes este rasgo de tu carácter que es fantástico. Etcétera. Y no solamente con los niños, hay que hacerlo con todo el mundo. Sin ser untuosos y, y, ni empalagosos, pero... Y no solamente las palabras, sino poner confianza. Tengo un conocido que tiene una historia impresionante. Estuvo preparando notarías durante muchos años y no las sacó. Tenía novia, estaba ya harto, lo dejó, se puso a trabajar en una notaría eh, y, y, y se casó. Su novia, su mujer después, pues eh, era médico, es médico. Tuvieron algunos hijos y años más tarde su mujer le dijo «Mira, yo tengo un buen trabajo ahora» estoy bien situada tú mmm, sirves para más de lo que estás haciendo ¿por qué no te vuelves a presentar a notarías? al principio aquel le pareció una locura tenían, ya te digo, un par de hijos creo recordar pero la, la mujer le enseñó tú, tú vales para más que esto deja el trabajo no te preocupes bueno, y así lo hizo dejó el trabajo se encerró a estudiar durante un año gracias a la, a la, a la, a la confianza de aquella bendita mujer y... Al año siguiente sacó la oposición de notaría. Y es un notario que está por ahí. ¿Qué hubiera sido de esta persona mmm, sin, sin la confianza de su mujer? Nada malo, porque ya tenía una profesión estupenda, era un buenísimo, abogado etc. ¿no? Pero, pero en este aspecto de las notarías, pues no lo hubiera conseguido. La confianza hace mejores a los demás. Y es necesario... Mmm, que, que nosotros, señor, no perdamos la confianza a los demás, por ejemplo, por la brusquedad ¿no? a veces hay personas que son un poco brusquedas dicen alguna cosa un poco impertinente, pues no verlos como un síntoma, de esas cosas como un síntoma de desafecto personal hacia nosotros, no puntualizar matizar esas cosas, comprender que hay momentos de debilidad, de cansancio como hizo Bernabé con Marcos ¿no? quizás Pablo dijo si este individuo no es capaz de vencer su miedo no sirve para nada y Bernabé, pues no, le dijo, hombre es un chaval, tuvo un poco de miedo, pero ya crecerá y será más valiente. Bernabé sabía que no siempre se puede pedir el heroísmo como lo más normal del mundo. San Pablo era un tipo pues, heroico, un tío grande, ¿no? pero, pero no, no a todo el mundo le podemos pedir lo mismo siempre. Una persona comprensiva atribuye a sus juicios sobre los demás pues, un carácter provisional. Siempre se puede revocar y por eso evita poner etiquetas. Más aún, cuando a una persona le ponemos una etiqueta, ¿qué es lo que ocurre? Pues que piensa así, pues ahora, si todo el mundo piensa que yo soy malo o que soy mentiroso o que soy un vago, pues ya que me juzgan así sin razón, que lo hagan con razón. A partir de ahora voy a ser un mentiroso, un vago o lo que sea. Es la manera de reaccionar de muchas personas. Bastaría una ventana de aire fresco, una salida airosa... Una, un gesto de confianza, un tenderle la mano para que esas personas salieran con gusto de esa situación y Bernabé es también para nosotros una lección de que para acertar con, con, con un juicio de una persona no basta ser listo, es preciso quererle querer a esa persona, como él quería a su sobrino Marcos mirarle con cariño también, con los, de, también los defectos, ¿no? Es muy importante. Tenemos que mirar a las personas sin, 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 sin dejar de ver sus defectos, ¿no? Pero queriéndoles así. Eso es la simpatía, ¿no? Anda, que eres más vago, que no sé qué, pero riéndonos. O anda, que eres más chulo, o anda, que eres más tiquismiquis, mujer, que no sé qué. Bueno, sin ofender, ¿no? Pensaba también, Señor, que el mundo está lleno de personas mediocres que no supieron liberarse de sus prejuicios al juzgar a los demás y dejaron pasar grandes oportunidades. Y entonces me he copiado aquí varias de estas, que son sorprendentes y que nos pueden llevar a nosotros a hacer un pequeño examen de cómo voy, cómo voy de apertura mental, cómo voy de no juzgar definitivamente a los demás, de no etiquetar a los demás, de estar abierto a la sorpresa que toda persona con su libertad puede ser fuente de, ¿no? Puede ser fuente de una sorpresa increíble. Oye, pues jamás hubiera pensado que esta persona hubiera hecho esto tan heroico, tan honrado, tan... ¿Cómo voy de no dejarme llevar por las apariencias, no? Sino juzgar los corazones, eh, o no juzgarlos, ¿no? Pero admirar los corazones, mejor dicho, ¿no? Como los admiras tú, Señor. Pero en fin, decía que te iba a poner unos ejemplos de personas mediocres que no han, que no fueron capaces de liberarse de sus prejuicios y perdieron una gran oportunidad. Mira esta por ejemplo. La gran estrella del básquet, el número uno mundial, no Michael Jordan, fue expulsado del equipo de básquet escolar. No sé por qué, pero fue expulsado. Esta otra. Winston Churchill eh, repitió curso, sexto grado. Luego fue primer ministro de Inglaterra, tal... Llevó una vida muy dura, fue premio Nobel de, de literatura, ¿no? Fue todo un personaje. Y muy inteligente. Albert Einstein. No habló hasta los cuatro años de edad. Y aprendió a leer a los siete, según se dice. Y su maestra, y aquí es donde la persona que no supo acertar con él... Lo calificó como mentalmente lerdo. O sea, tonto. Fue expulsado de la escuela... Y luego no le admitieron en el Politécnico de Zúrich Y pocos años después, pues, revolucionó el mundo con su teoría especial y general de la relatividad. Bueno, es la teoría general, que fue la primera. Otro ejemplo. En 1944, Emily Snivelly, directora de la agencia de modelos Blue Book Modeling, le dijo a la candidata Norman Jean Baker, ¿sería mejor...? que hicieras un curso de secretaria o buscaras un buen marido. Bueno, Norman Jim Baker, luego fue Marilyn Monroe. Fíjate qué patinazo, ¿no?, la de esta directora de la agencia. Bueno, esta otra es todavía más clara. Eh, al rechazar a un grupo de rock inglés llamados The Beatles, un ejecutivo de la casa discográfica DECA, dijo, no nos gusta este grupo. <risa> es increíble ¿no? vaya patinazo me imagino que, que, que se arrepentiría toda su vida ¿no? esta otra es muy buena también cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876 buscó quienes le financiaran el proyecto y el presidente Rutherford Hayes dijo, bueno presidente de una de una gran no sé si es una corporación o un, un banco o, un, o una empresa, no sé exactamente qué es, no pero este presidente de esa empresa, porque no lo, no lo he anotado, dijo es un invento extraordinario esto del teléfono, pero ¿quién lo va a usar? <risa> ¿Quién lo va a usar? Pues mira, como aproximadamente mil millones de personas. no Thomas, Thomas Edison, eh, cuando, el inventor de la bombilla, hizo dos mil experimentos hasta inventar la lamparita que no se consumiera ¿no? y un joven periodista le preguntó el porqué de tantos fracasos y Edison le respondió no fracasé ni una sola vez inventé la bombilla ocurre que fue un proceso de dos mil pasos ¿cuántas veces hay personas que tras un tropiezo, tras una dificultad han sacado, es más, precisamente por, por esa dificultad han sacado una genialidad mayor han, han, les, les ha exigido como como un esfuerzo mayor para sacar lo mejor de sí. Me viene a la cabeza Beethoven, ¿no? A los 46 años, después de perder progresivamente el oído, la audición, eh, que se quedó completamente sordo. Y así compuso buena parte de su obra, incluidas tres sinfonías en los últimos seis años. ¿no? Es, es impresionante cómo... ¿Cómo? No, no, no se puede juzgar definitivamente. Podríamos decir, bueno, este, este, está, está acabado, es sordo, se ha quedado sordo. ¿Qué se puede decir de un compositor de música que se ha quedado sordo? Hombre, Beethoven, ¿no? <risa> Beethoven, no digas mucho. Esta última, pues tampoco es mala, ¿no? Cuando Hegel, el gran filósofo, no, dejó la universidad de tubinga tras finalizar sus estudios, en aquella época era 1793, eh, pues eh, los, los estudios universitarios eran como comprendían un conjunto de cosas ¿no? pues filología, filosofía y teología las tres cosas juntas, ¿no? más o menos y entonces en su certificado de estudios se hacía mención del buen carácter de Hegel de sus conocimientos de teología y, fil y filología y se añadía mm, tiene escasa facilidad para la filosofía todo el mundo <risa> recuerda hoy a Hegel por, por su filosofía ¿no? la filosofía del absoluto, etc bueno señor, todas estas cosas han venido eh, en la fiesta de Bernabé para pedirle a Bernabé que nos haga también a nosotros un descubridor de hombres, de mujeres un, un, una persona que sabe que seamos personas que sabemos dar confianza que seamos personas que sabemos mm, sacar lo mejor de los demás en el buen sentido de sacar, ¿no? San José María hablando en alguna ocasión a sus hijos, directores de, de, de centros o de obras corporativas, les decía ha de ser el director un descubridor, un formador, un distribuidor de hombres. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a acudir a nuestra madre. Ella también supo dar otra oportunidad a todos los apóstoles, excepto Juan, ¿no? que dejaron a su hijo. Supo reunirlos en torno a sí, tras el debacle de la cruz. Seguramente su mirada comprensiva y cariñosa trajo de vuelta a casa a Pedro. Y estoy seguro, Señor, que si Judas hubiera cruzado su mirada con la Virgen, ahora sería San Judas, no se hubiera ahorcado. Vamos a pedirle a ella que nos haga eh, comprensivos a nosotros mismos y, y lo que hemos leído de San José María, que es tan bonito, ¿no? Que todos nosotros seamos en nuestro lugar, en nuestra familia, en nuestro puesto de trabajo, un descubridor, un formador, un distribuidor de hombres y mujeres.